0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חלון גאווה עם איציק יושע.
0: שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו בחלון הגאווה ומיד נדבר כאן על הטלטלה שעוברת הקהילה הגאה, כפי שזה עולה בסדרת כתבות שמשודרת בכאן 11. נשמיע לכם שיר חדש של יוצרת לסבי צעירה ונספר לכם על מיסות שחורות ויחסים הומואים בחברה הגבוהה של פריז של ראשית המאה הקודמת. גם ניקח אתכם uh, לסרט חדש, שרלטן שמו, שמביא את סיפורו של מרפא מהולל, בן זוגו הסודי, ואחדות הגורל הלא משהו שלהם. בצוות היום טל uh, <אח> ניסן עורכת משנה ומפיקה, אלעד זוהר הוא טכנאי השידור, אני איציק יורשה. <חלון גאווה> אתמול התחילה להיות משודרת סדרת כתבות של יובל אגסי בחדשות כאן 11. קהילה בטלטלה הוא קרא לסדרה, ובמשך ארבע כתבות הוא מנסה לבדוק את לחץ הדם אולי, את מצב הרוח, את הלכי הנפש והשערות שמלוות את קהילת הלהט"ב בחודשים האחרונים. זה קורה בעקבות ריבוי הפרסומים על פגיעות מיניות בקרב וגברים בקהילה. על פגיעות של נשים אנחנו כנראה נשמע במועד אחר, אבל כרגע מטפלים בגברים. כבר בכתבה הראשונה ששודרה אמש, ניכר שהסדרה מנסה להציג עמדה שרואה את המורכבות, את, את מציבה עמדה בוחנת, לא מתלהמת, עמדה שלא ממהרת לחלק את העולם לטובים ולרעים, וגם מוכנה להסתכל פנימה, בלי תת-מקליעה ביד. ועל הטון הזה ועל הסדרה הזאת, אחריי יובל אגסי, כתב המגזין בכאן 11, והוא האורח שלנו עכשיו. שלום, יובל.
2: <laughs> סליחה שאני מתחיל בשיעול ימי קורונה אני כבר מחלים שלום איציק מה שלומך.
0: לא זהו כי חשבתי שאתה רוצה להבהיל אותנו.
2: זה מה שנקרא לונקוביד, אבל אני כבר לא מדויק לכל מי שדואג, ובטח לא דרך הרדיו. מה אכפת לי אתה
0: בירושלים, אני מצליח.
2: זה נכון, זה
0: נכון. טוב, בוא נדבר על דברים עצובים יותר. בוא
2: נדבר על זה.
0: אבל הם לא
2: רק עצובים הדברים האלה, נכון, נכון, אני אמרתי
0: בפתיח, ופה אני רוצה להמשיך באמת, ולומר באמת שניכר, ואני... מחכה להמשך הכתבות, אבל ניכר באמת שהשקעת מאמץ מאוד מאוד גדול להביא מצד אחד באמת את הכאב ואת הכאוס ואת השבר, אבל גם, וזה הכוח של הכתבה שלך, אם מותר לי להחמיא לך, התעקשת לשים אותו בקונטקסט שנותן בהחלט איזושהי תקווה, ולו מפני התעוררות השיח. זאת אומרת, אתה באמת... אני הרגשתי לפחות שאתה מסרב לצבוע את הכל בצבעים שחורים. אז זה באמת מה שהתכוונת כשיצאת לדרך?
2: קודם כל תודה לך על מה שאמרת, כי זה חד משמעית מה שהתכוונתי. היו לנו גם, לך ולי, גם שיחות בנושא הזה. אני חושב שזה... לא ש... זה לא שיש פה איזה שהוא, שאני מסתכל בצורה אני, ש, שיש פה איזה יד מנחמת ואומרת רי, זה, זה, זה לא כל כך חמור, זה, אני חושב שזה מה לא שזה, לא לזה התכוונתי, התכוונתי, אני, אני יודע, אני כן. מבין, אני, את, אני מבין, אבל אני אומר גם מצידי ובעיקר מצד האנשים בעצם שמובילים את המהלכים האלה שקורים, אני חושב שזה מהלך הרבה יותר נועז, אה, לה, 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 להסתכל רגע ולהגיד אוקיי איפה אנחנו. בתוך הסיפור הזה, איפה זה נוגע לנו, יותר קל להילחם באויבים מבחוץ, ואם, וכשנגיד כשמכוונים את הזרקור כלפי אנשים, במירכאות אני אומר, הרעים רע, אצ, אצלנו, גם הכי קל לדחוק אותם מחוץ לגדר ולהגיד, הנה ניקינו את האורוות. ואני חושב שהסיפור הגדול, לא נכנס, לא, אגב בסדרה אנחנו לא נכנסים, בכלל, לתוך פרטי הסיפורים, לא של, לא של הפרשה עם שלוחובסקי, ולא לפרשה של פינקס, ולא לפרשה של אסי עזר, אנחנו לא מדברים מה היה שם, מי מי אמר, מה אמר, אמר, מה בדיוק קרה, אלא מתייחסים לעצם הפרסום, זה מה שיצר את הטלטלה הכי גדולה, והאנשים האלה הם לא הסיפור. הסיפור הוא מה עובר על כל אחד. מאיתנו, ומה שמדהים היה לגלות, וזה גם באופן מאוד מאוד אישי, שאין בן אדם שלא מצא את עצמו מטולטל, ואנשים מבחוץ לא רואים את זה. Mm-hmm. אין בן אדם מהקהילה שזה לא חווה איזשהו טריגר, שלא צפו לו סיפורים ושאלות mm-hmm. מכל כיוון אפשרי, גם איפה נפגעתי, גם איפה אולי פגעתי, זה יצר... הוציא שיחות בין אנשים, וויכוחים, ואמוציות, וזה גם במידה רבה מסביר את הזמן הזה שעובר, הייתה ציפייה, משטר הגינויים הרי ישר עמד, והיה ציפייה שכולם יקומו ויגידו מילים נחרצות, זה לא בסדר, ו, ו, והאמת היא שזה משהו שדרש זמן מאנשים לעכל, כי עובר משהו מאוד מאוד גדול על הקהילה, מאיזה סיפורים האלה. בלי להיכנס
0: בכלל למה באמת היה. אני חושב שבאמת הכתבה, קודם <laughs> כל הרעיון לשים על זה את הזרקור הוא, הוא טוב, משום שבאמת הטלטלה הזאת שאתה מנסה לתאר, אני חושב, מנערת ומציפה עוד כמה מושגים והנחות. שכנראה לא בוררו מספיק בכלל במאבק שלנו לשוויון ובמקום שלנו כקהילה מודרת. זאת אומרת, ההישגים הנורא גדולים של הקהילה בשנים האחרונות יוצאים לזה שהיא פטה מורגנה תודעתית, שכאילו אנחנו כל הזמן הולכים קדימה, אנחנו כל הזמן נכון. מתקדמים וכל הזמן נכון. מ- נכון. מקבלים עוד זכויות וזה, אבל הנה פתאום אירוע כמו האירועים האלה, שמטלטלים. ואתה אמרת הרגע, סליחה שאני נואם, אבל <אח> אתה יודע, זה עניין שמכה בכולנו, <אח> אתה אמרת שאנשים ככה, פתאום היו להם טריגרים ו- 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 וקפצו להם כל מיני אירועים ש- ומחשבות של- של- על-, על המקומות, על הזמנים, על הנסיבות שבהם הם נפגעו, על נסיבות שאולי הם פגעו. זאת אומרת, בעצם נחשפת כאן איזושהי תמונה נפשית של קהילה, פגועה, פגועה הרבה שנים של, בגלל הרבה מאוד שנים של הדרה, של רדיפה, של דיכוי, ו- ואלה המחירים כנראה של הרבה מאוד אנשים שמצאו את עצמם או פוגעים או נפגעים או שניהם בתוך מבוך. ועכשיו אני חושב שהסדרה שלך פשוט פעם ראשונה אולי אה, מנסה אה, להאיר את המבוך הזה, או קצת, אה, אתה יודע, לפתוח בו פתחים.
2: הנושא הזה באופן מאוד, זאת זה הפרק השלישי. הפרק השלישי הוא פרק שכולו עוסק בלהט"בופוביה. מה שקראנו לו הומופוביה. שזה נושא קצת מיושן להתעסק איתו. ממש לא. נכון. אני אומר אבל על פניו כאילו מה עכשיו ב-2022 אני אעסק את הלילה ואני אספר שיש הומופוביה או להט"בופוביה? אז התשובה היא כן. וכי מדהים, זה, נור... זה מדהים לשמוע פעם אחרי פעם איך בעקבות כל אותם הישגים שאנחנו מכירים מהעשורים האחרונים, כי באמת עברנו שינוי עצום, כמה פעמים אתה ואני שומעים שמה, אין בעיה, הכל בסדר. גם אנשים לפעמים רוצים כאילו איזה אובר כאילו, לשיל, כדי להראות לנו כמה הם פתוחים וזה, להגיד שאין, זה כבר לא עניין, לא, לא עניין. אבל, ואנשים נורא מופתעים כשאני מספר להם דברים, כאילו, אוקיי, אז אה, אוקיי, אם יש, אז אולי טוב, אצל הערבים, אצל החרדים, אולי נגד הטרנסים, אבל זה מדהים לגלות שזה נמצא... כל כך עמוק וכל כך מתחת לאור, גם בצפון תל אביב, אצל הנוער היום... הנה,
0: אתמול קראנו שההתחדות הולכת לתבוע את אוהדי מכבי תל אביב על קריאות להט"בופוביות כלפי אחד השחקנים.
2: אתה יודע, נכון, והקריאות על ההט"בופוביות אלה בדיוק הדברים שחודרים מתחת לאור, ואתה מוצא את עצמך בסוף, זאת אומרת, נשאלת השאלה למה אנחנו בכלל צריכים לצאת מהארון, גם היום, זאת אומרת, אנחנו מאוד רחוקים ממצב ש... ילד מתחיל לגלות את המיניות שלו והוא אומר אוקיי אני יכול לבדוק יש אופציות. לא, יש אופציה אחת והוא תמיד יצטרך, אם הוא מרגיש אחרת הוא תמיד ירגיש פגום באיזשהו אופן וברגע כן. שאתה גדל בצורה כזאת. אז, אז, אז כבר אתה... אז אתה
0: מופקר ל- לאזורים אפורים, לאזורים נכון. שחורים, לאזורים אדומים. יובל אנחנו צריכים לסיים עוד מעט. מה יש לנו, בפר... מה מחכה לנו בשלושת הפרקים הבאים?
2: הפרק שישודר היום נוגע גם במה שקורה באפליקציות. אטרס, גריינדר. אין אטרס. אין אטרס, אבל היה במשך שנים <laughs> ויש חלל, אתה, יש חלל עכשיו, <laughs> וכולם מוזמנים להציע שלהם. כן, אבל מה, מה זה השיח הזה שקורה באתרי העקרויות ובאפליקציות? גם שם קם דור חדש שאומר לא, לא מתאים לנו יותר. תרבים לשנות את זה. אנחנו ניגע גם במה קורה כשארגונים, אנחנו נעלה סיפור מלפני עשר שנים, איזשהו ניסיון להציף איזה מין מיתוק כזה חדש שנתקל בחומת הגנה שלא ניתנת לפריצה ופשוט דרקו את האנשים מכל המדרגות בתוך איזשהו ארגון, ארגון פוליטי. וגם נחזור, לה, נדבר על חיי הלילה ונדבר גם על המקרה של העשייה הזאת. ויהודה נהרי. בפרק uh, הבא יעסוק בלהט"בופוביה, והפרק האחרון שישודר ביום רביעי יעסוק בגמישות מגדרית וכל אותן הגדרות חדשות uh, שהיו, ובעיקר מוביל את המדור החדש, שכבר uh, לא... כבר לא מתחבר להגדרות ישונות שלנו, כן. של ההומו ולסבית.
0: טוב, <laughs> יובל, <laughs> אנחנו ננסו <laughs> לסיים. <laughs> <מסרם. laughs> תודה רבה <laughs> מחל... <laughs> מאוד על הסדרת כתבות. אני לא ראיתי את כולם, אבל שוב, אם הפרק הראשון מלמד על היתר, אז אני בטוח שעשית עבודה מצוינת. תודה <laughs> רבה, <laughs> ואני מזמין את <laughs> כולם לראות את המשך הפרקים. תודה, יובל אגסי. <laughs> ב-1903 התרוצצה שמועה בפריז, לפיה אחד, פרסן, קיים בדירה שלו מיסות שחורות, שזה מין מסיבות שנערכו בהן מיצגים חיים בהשתתפותם של נערים מבתי ספר די יוקרתיים של פריז, ואז מישהו הלשין לשלטונות, והבחור הואשם בהתנהלות. לא מוסרית ובהוללות, ומה שהעלה את מפלס הצביעות, אם אנחנו רוצים, ביחס למשטרה לאירוע הזה, היה מספר דמויות רמות מעלה, שגם בעצם תרמו לצמצום הנזקים הציבוריים. האירוע הזה, כחלק ממסע חייו של הסופר, הוא חלק מעלילת הספר שיוצא עכשיו בעברית בהוצאת... אפרסמון, נקרא מיסות שחורות, לורד ליליאן, שכתב ז'אק דאדלסוורד פרסן. זהו, לא כשלתי. ז'אק דאדלסוורד פרסן. זוהי בעצם אוטוביוגרפיה דמיונית, אבל מבוססת על אירועים אמיתיים שהסופר היה שותף פעיל בהם. אנחנו מדברים על מסיבות. חשק, על יחסים עם נערים, אבל גם על יחסים עם נשים. תמיד מתוך איזשהו מגף כזה, מגע שוטף כזה, אה, אה, לא צפוי בין החברה הגבוהה, אה, לא רק בפריז, אלא גם בארצות אחרות שהוא היה בהן, אה, המגע הזה בין החברה הגבוהה, כמו שאמרתי, לבין, ה, אפשר לומר, הסמטאות האסורות של החיים של החברה. אה, הספר הזה ראה אור לראשונה ב-1905, ועכשיו, אמרתי, הוא... יוצא בתרגום נהדר לעברית של הוד הלוי והוא האורח שלנו. עכשיו, שלום הוד. שלום, שלום. אז ספר לנו קצת מיהו ז'אק דאדלסוורד אה, פרסן. אז ז'אק דאדלסוורד פרסן אה, הוא אה,
3: יורש, קודם כל, יורש עשיר, בא ממשפחה מאוד מאוד עשירה. של תעשיינים, נולד בערך 880 בפריז, וכבר בגיל, בגיל די צעיר הוא התחיל לא להסתדר עם החברה, נגיד את זה ככה, הוא חשב להיות, לעשות, להיכנס לקריירה של דיפלומט, אבל הוא לא באמת היה רציני, ו... עם הזמן הוא הבין שהוא משורר וסופר. אבל גם שם הוא די אה, לא הצליח, נקרא לזה ככה, אבל הוא כן הסתובב בכל הסל, הסלונים של פריז ובכל, אה, ובכל החברה, המקומות של החברה הגבוהה, לצד מקומות אה, אה, קצת יותר מושמצים. אה,
0: אז בואו בוא באמת נדבר על, ה, על אותם ביבים, על זה שהוא היה חלק מהחברה הגבוהה, הכסף שלו הכניס אותו לשם, זה ברור. מה הביא אותו אל אותם אשפתות? אה, השאלה זה, אם באמת אשפתות, אני שאלה... אומר אשפתות, אני, אני לא משוכנע בעצמי שזה הדבר הנכון, וגם כך הוא חשב. היא, בפריז באותה תקופה
3: כן היו... אה... היה אזור שנקרא בולבר דה ויטליה, ששם באמת התכנסו החברה ההומוסקסואלית באותה תקופה, והרבה נערים להשכרה, וזה היה אזור של זנות, והם כן היה שם, הייתה התנגשות או מפגש בין שתי החברות, החברה הגבוהה מצד אחד, והחברה הנמוכה, דמי זו חברה יותר uh, פשוטה. אז כן, כן פגש אותם, הוא כן uh, uh, היה ליחסים עם נערים uh, שעסקו בזנות באותה תקופה, וזה היה ככל הנראה משהו די נפוץ. אומרת, לא רק לא, לא לא נפוץ,
0: היה... אלא אתה יודע, אנחנו מדברים בימים האלה על יחסי כוח ועל ניצול ועל פדופיליה. זה מדהים לגלות ו... שגיל ההסכמה בצרפת באותן שנים היה 13.
3: נכון, ולמעשה גיל ההסכמה היה בצרפת עד שנות התשעים נושא שיחה מאוד, מאוד נפוץ, ואפילו פה למשל עוד כתב על זה עד שהיה אירוע שדי סיים את השיח על גיל ההסכמה בשנות התשעים, אני לא זוכר כרגע את השם בדיוק, אבל זה היה, כלומר הגישה הייתה הרבה יותר מתירנית, הסיפה הייתה שנערים, נערות, יכולים להחליט על עצמם, זה חלק מהחירות, מהגישה שלהם לחירות. כן. וגיל 13, לדעתי זה היה גם צמוד לגיל העבודה.
0: כלומר, מתי שמותר לצאת לבוא. ההתקמה בעבודה היה. תשמע, מכיוון שזמננו הולך ומתקצר, אני רוצה בכל זאת שאתה ככה לקבל משהו מאווירת הספר. ביקשתי ממך לקרוא קטע. סגרנו על איזשהו קטע, אבל אני רואה שזמן מתקצר, אז תקצר אתה בעצמך, בבקשה. או תקרא לנו קטע מהספר. אוקיי.
3: Okay. אז אני רק אגיד בקצרה, זה... הוא מספר באמת על כניסה
1: לאירוע,
3: אחד האירועים, שבנשף מאוד מפורסם באותה תקופה, שהיה מאחד את... את... בדיוק את שתי העולמות האלה בפריז. שילמנו 20 סוג ונכנסנו. נזלרון הכניסה הזכיר חמם שפשט רגל, ובמבט ראשון ידידינו לעת צרה לא ריגשו אותנו כלל. חייל פזז בין שתי משרתות לפנינו, וספסל שלם של צרצורים וצחקיקים המפין לשעת השיא של הארץ. אבל אחרי שפילסנו את דרכנו אל אולם הנשפים, הו, או, התגלה בפנינו משהו אחר לגמרי. הגעתנו הוכרזה בלחשושים מוכשרתיים של אדונים זקנים השוחרים לטרף. נתקלנו בעדר אדם בעל עיניים מעופרות ושפתיים צבועות ופנים מגולחות. ילדים חיוורים ומשרתים מפוקפקים בהו בנו והציעו את עצמם. שעירים מתים מרעב שרק התחילו את דרכם במקצוע, לצד נוכלות זקנות שפרשו כבר מהעסק והבוקר שלפו אותם לכיוון. חבורה מקאברית וגרוטפקית חסרת עמוד שדרה ופרייקט, דום שהועתקה לחדר המתים. עשינו סיבוב או שניים באולם, פה ושם, כמו באורח פלא, זיהיתי בקהל אנשים ידועים. שופטים, דיפלומטים, פקידים בכירים, שירדו לביבים במטרה לייצג כראוי את הרפובליקה. הם התחככו בהנאה באספסוף.
0: כן, זה קטע שככה מכניס אותנו מעט אל תוך אותם ביבים שדיברנו עליהם, אותם מקומות אפלים ש... ז'אק דאדלסוורד פרסן לוקח אותנו, גם לקח אותנו בחייו, את מי שהכיר אותו, אבל גם בספר הזה. אני רוצה עוד לומר שאתה החלטת, ובצדק, להקדים לספר עצמו פתח דבר מאוד מאוד ארוך. אני חייב להגיד שהוא באמת עשוי בצורה מפליאה, משום שלי לפחות הוא מאוד מאוד עזר להיכנס לאווירת הספר, לקונטקסט, למושגים שאילולא הייתי נתקל בהם בקריאה בלי הערה, אני מניח שהיה חסר לי משהו. מתי הבנת בעצם שאתה חייב לתווך את הספר הזה יותר מאשר כל ספר אחר? זה
3: היה ממש תוך כדי תהליך התרגום. הבנתי שיש שם הרבה, הרבה דברים שיהיו קצת תהיו זרים בהיעדר קונטקסט ו... כי הם פשוט נשכחו ואין מה לעשות, אנחנו חיים וגדלנו בתור ישראלים בסביבה אחרת לחלוטין, ש... והיא... היא מאוד מאוד שונה ויש גם נושאים היום שאנחנו טוספים אחרת לחלוטין, אז שני הדברים האלה התלכדו לתוך תחושה שצריך להציג את המקרה הזה, שהוא מקרה שבעצמו נשכח, המקרה של ז'אק דאדל פרסר, המקרה שלו, שהוא סיפור, מקרה פרטי, שהוא נשכח, לא קורא, לפתוח את הספר שהוא רומן מפתח, וגם לתת את כל הרבדים האלה שפרסר כל הזמן משחק עליהם, ולתת טעימה מעולם שאי אפשר לדבר עליו, ושהספר משכפל באיזשהו אופן את החוויה הצגורה הזאת.
0: יפה, הודה לוי מתרגם הספר מיסות שחורות, לורד ליליאן שיצא בהוצאת אפרסמון. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה
2: לך, להתראות.
1: תודה. חלון גאווה
0: יאן מיקולשק, הוא היה מטפל בצמחי מרפא בצ'כיה של מלחמת העולם השנייה. יכולות, יכולות האבחון המדויקות שלו וצמחי המרפא שהוא רקח לריפוי המטופלים שלו, יקנו לו תהילה די רחבה ברחבי המדינה וגם מחוץ לצ'כיה. תורים ארוכים של מטופלים שחררו לפתחה של ה... קליניקה שלו, והוא מכלו, אני מקווה שאני הוגה את השם נכון, עשה הרבה מאוד כסף, אבל גם דאג לעשות הרבה מאוד מעשי צדקה וחסד עם מטופלים, בעיקר העניים שבהם. Uh, הוא חולל uh, הרבה פעמים ניסים uh, uh, בחייהם של uh, אנשים uh, שבאו אליו להתרפא. Uh, ולצידו, אני מדבר, אגב, אני מדבר על סרט, כן? <laughs> 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 לצידו תמיד uh, נמצא עוזר uh, האישי שלו, ושניהם, צריך לומר, היו באיזשהו שלב נשואים uh, לנשים, אבל האהבה האמיתית... שררה ביניהם, בין שניהם עד הסוף של הסרט, שלא נגיד כרגע מהו. הזמנים חלפו, ו- ואיכשהו בחילופי השלטון אחרי ימי סטלין בגוש המזרחי, השלטון ראה את מיקולוש כ- משום מה כשרלטן, כ... שקרן כרמאי, ופה מתחיל מאבק אה, שלו, אה, מאבק משולב, הייתי אומר, גם על האמונה המקצועית שלו, גם על היושר שלו, אבל גם על אהבתו לבן הזוג שלו. איך זה נגמר? לא יודע אם נספר, אבל אנחנו נדבר עכשיו עם שמוליק דובדבני, שהוא... אה, מבקר הקולנוע של ynet וגם מרצה בבית הספר לקולנוע ולטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב. שלום שמוליק.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו נגלה את הסוף בסוף?
1: תשמע, מי שרוצה לדעת את הסוף פשוט יכול לפתוח וויקיפדיה. אני מודה שאת סיפורו של, נקרא לזה, הקורא בשתן. יאן מקול אשק, נדמה לי שכך צריך לגרות את שמו מקול אשק, אבל אל תתפוס גם אותי. זהו. אני מודה שלסיפור הזה לא שמעתי, ועל פי מיטב הבנתי גם עד שאני אשקה הולנד, במאית פולניה, החליטה לעשות את הסרט, אז גם חלק גדול מהצ'כים כבר שכח, או לפחות, או גם לא שמע את, את שמו.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר על מה שכן אנחנו אה, רוצים לדבר עליו, וזה באמת אה, אה, קצת, אולי תן לנו, אתה יודע, גם כן שוב קונטקסט של התקופה שבה אה, מתחולל הסרט.
1: כן, תראה, מיגולשק בעצם אחר, פעל בין שתי, ה, בין שתי מלחמות בין שתי העולם, והוא גם פעל לאחריה, אחרי מלחמת העולם השנייה. כמו, כמו שאתה ציינת, הוא בעצם היה מומחה לקריאה בשתן, זאת אומרת, הוא היה מה שנקרא אורוסקופ. אנשים היו עומדים בתורים ארוכים במשך שעות מול הקליניקה שלו, ממתינים כשבידיהם בקבוקים שקופים ובהם דגימות שתן, והאיש פשוט היה מנער את הבקבוק, מסתכל בשתן, נותן פרוגנוזה רפואית, ולא רק את זה, הוא גם היה נותן להם עשבים, או נותן להם... שהוא כן. רקח, או דברים, סבים, סבים הרבה לרצון בבתי מרקחת, אגב, מבלי לקבל, מבלי לקחת תשלום. ובעצם, מה שעמד לזכותו היה שהוא טיפל בהרבה מאוד אנשים חשובים, בהם גם נשיא אה, צ'כיה, צ'כיה אנטוני זבוטוצקי, וכיוון שכך, אז לא בדיוק הציקו לו, ודאי לא העיתונות וגם לא המשטרה.
0: עד השם ש... מת.
1: זאבוטוצקי מת, זה אנחנו אגב לא עושים ספוילר, זה כך נפתח הסרט. ואז כמובן גם העיתונות וגם המשטרה, ודאי השלטונות הקומוניסטיים בעצם עצרו אותו, באשמה שהוא שרלטן, טפלו עליו אשמה שהוא גרם למותם של אנשים. אבל uh, מרגע זה ואילך, אז uh, כמובן שמקולשיק לא... ל, 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 כלומר, הוא ישב בכלא, וכשהוא שוחרר הוא כבר לא חזר לעסוק במקצוע הזה שלו, אבל נדבר לא חזר ב... דק... להרבה מאוד צ'כים.
0: כן, בוא נדבר בשתי דקות שנשארו לנו על uh, סיפור הקשר הדרמטי בינו לבין העוזר שלו.
1: <אז> כן, אז äh, באמת הקשר הזה הוא דבר שהסרט מתמקד בו, ואגב זה לא, זה, זה, זה משהו שבמציאות לא לגמרי ברור, הוא היה הומוסקסואל אטנטי, זה נכון, אבל הוא גם היה נשוי, גם העוזר כפי שציינת היה נשוי, אה, ובמציאות לפחות, עד כמה שאני קראתי עליו מאוחר יותר, ההיבטים אה, אה, האלה לא בדיוק... אה, נידונו בהרחבה, אבל הסרט בהחלט מתרכז בקשר הזה, ולא רק זה, אלא גם בעצם מראה איך... ניקולשיק עצמו מנסה בעצם לטהר את עצמו מאיזשהו חטא שהוא חש שקשור בקשר הזה. היה לו פסל ענקי של ישו בחצר, ואנחנו רואים אותו שם ממש קורע על אבנים. ונפצע בברקיים, כן. כדי בעצם למרק איזשהו חטא שהוא חש. הסרט גם רומז, יותר ממה שרומז, הסרט אומר שהוא גם הציע לעוזר איזושהי הצעה ממש זדונית שקשורה לאשתו, אנחנו לא נפרט, אבל כדי שהם יוכלו להמשיך ולבסס את הקשר ביניהם. וגם זה כמובן חלק מההיבט שהסרט מציג, הסרט בעצם מציג אדם שהיה חריג בכל קנה מידה שהוא ודאי באותה תקופה, גם באופן שבו הוא סייע להמונים והפך להיות בעצם הילר פופולרי, אבל כמובן גם מי שבנטיותיו... וגם ש... את הסוף
0: שאנחנו לא נגלה, יש רמיזה או יותר מרמיזה שגם שם הוא לא בדיוק היה טהור מידות, למרות... לגמרי לא, כן. לגמרי
1: לא. הסרט כן. אגב באמת בא ואומר שהאיש היה דמות הרבה יותר בעייתית. בוודאי לא
0: איזשהו דימוי, כן. אה, נאמר, ישועי, כפי שכתבו. כן. שמוליק דוזיבני, תענוג לדבר איתך, תודה רבה שדיברנו איתך. בשמחה ונמליץ הרס...
1: כמובן לראות את הסרט כן, שיוצא ביום חמישי. כן, בוודאי, בוודאי,
0: יום חמישי הקרוב, שרלטן, ככה הוא נקרא. תודה רבה, להתראות. תודה ביי לך. ביי, ביי. ביי זהו, כאן אנחנו מסיימים את חלון גאווה להיום. תודה רבה מאוד לטל ניסן, תודה רבה לאלון מקלר, אני איציק יושע, נתראה כאן שוב בחלון גאווה בשבוע הבא,